2: W każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Jaki taki porządek sam się przecież nie zrobi. Ktoś musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg, żeby mogły przejechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele, sprężynach kanap, drzazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś musi przywlec belkę do podparcia ściany. Ktoś oszklić okno i osadzić drzwi na zawiasach. Fotogeniczny to nie jest i wymaga lat. Wszystkie kamery wyjechały już na inną wojnę. Mosty trzeba z powrotem i dworce na nowo. W strzępach będą rękawy do zakasywania. Ktoś z miotłą w rękach wspomina jeszcze jak było. Ktoś słucha przytakując nieurwaną głową. Ale już w ich pobliżu zaczną kręcić się tacy których to będzie nudzić. Toś czasem jeszcze wykopie spod krzaka przeżarte rdzą argumenty i poprzenosi je na stos odpadków. Ci, co widzieli, co tutaj zaszło, muszą ustąpić miejsca tym, co wiedzą mało i mniej niż mało. I wreszcie tyle, co nic. Trawie, która porosła przyczyny i skutki Musi ktoś sobie leżeć z w zębach i gapić się na chmury.
1: Depois de qualquer guerra, alguém tem de vir fazer a limpeza. Afinal, as coisas não se arrumam por si. Alguém tem de empurrar o entulho para a berma da estrada, de forma a que os caminhões cheios de cadáveres possam passar. Alguém tem de ficar coberto de lama. E cinzas, molas de sofá, lascas de vidro, trapos ensanguentados. Alguém tem de arrastar uma viga para equilibrar uma parede. Alguém tem de envidraçar uma janela, voltar a pôr os gonzos numa porta. Não é muito fotogénico e demora anos. Entretanto, todas as máquinas fotográficas partiram para uma outra guerra. São precisas pontes novamente e novas estações de comboio. As mangas das camisas ficaram em farrapos, de tanto serem enroladas. Alguém, de vassoura na mão, ainda se lembra como foi. E outro alguém escuta e acena, a cabeça intacta e sobrevivente. Mas há já outros, ali por perto, que começam a dispersar, achando aquilo tudo muito aborrecido. Do meio dos arbustos, às vezes, Alguém ainda desenterra argumentos meio enferrujados e leva-os até ao monte de escombros. Os que sabiam o que aconteceu aqui devem dar lugar àqueles que pouco sabem, que sabem menos que pouco e, finalmente, que não sabem nada. Na erva que cobriu e escondeu causas e efeitos, alguém há de estar deitado um dia. Uma lâmina de erva na boca Contemplando as
0: nuvens Escutámos a poesia De Wisława Szymborska, A Nobel da literatura Polaca de 1996 Que nasceu A 2 de julho de 1923 Em Kórnik Que nos deixou a 1 de fevereiro de 2012 Em Cracóvia Poema que se intitula O fim e o princípio Em polaco algo como Koniec po początek que ouvimos primeiro lido por Elia, polaco que assim assina e que gosta de poesia e que a partilha na grande rede. Depois, na tradução de Ana Luísa Amaral, tradução e leitura.
1: Olá, Luís, a partir do inglês, bem entendido, que eu, polaco, não sei.
0: Parece que é daquelas línguas que exige muito na aprendizagem porque é muito rica e complexa.
1: Riquíssima, complexíssima, eu acho que também tem a ver por isso, é por isso também que eles têm tantos prémios Nobel, não é? É uma, é uma língua, penso que tem ou oito ou nove declinações, é uma, é uma língua,
0: uma língua... Rica,
1: e tudo é declinado, tudo é declinado, é difícil, uma, mas acho que é uma língua, claro, não é? Muito, muito, muito vasta, muito ampla, muito cheia, muito. E depois embora, se que nós já trouxemos, já cá, trouxemos, um já bem, trouxemos não, outros
0: polacos também? Há muitos,
1: é, há muitos, há muitos <risos> anos, é caso para dizer mesmo, há muitos anos, não <risos>
0: Sim, já, já levamos e, cinco anos.
1: É verdade. Foi há cinco anos que a trouxemos, hum, eu acho. Até tal... provável. Eu, eu acho que foi, acho que o nosso primeiro poema era Dickinson e o segundo foi a Chimbórsica, a mão.
0: Trazemos lá agora. Um Também bom. porque este poema nos evoca os dias que atravessamos. Vissuava Chimbórsica, ela terminou o primeiro livro em 1948, mas o regime não permitiu a publicação por considerar Demasiado burguês O fim e o princípio É uh, o título também do livro Que publica logo após A queda do comunismo na Europa de Leste uh, Foi em 1993 Que este livro Foi publicado Há aqui também uma ligação à guerra Na ex-Jugoslávia lo agora neste tempo De um conflito que uh, Nos traz muitas sombras À Europa e ao mundo Naturalmente Geralmente a poesia sobre a guerra é poesia contra a guerra. Nem sempre terá sido assim. Fui buscar uma antologia, Poesia da Guerra, de Oxford Book of War Poetry, que John Stalworthy publicou já há um par de décadas. E este professor de literatura inglesa na Universidade de Oxford começa por nos dizer, nesta antologia, que a poesia recorda-nos Wordsworth, É o transbordar espontâneo de sentimentos poderosos. E não pode haver na experiência humana algo que tanto tenha gerado essa forma de sentir como a guerra. Da esperança ao medo, da alegria à humilhação, do ódio para com o inimigo, os generais, os políticos, aqueles que lucram com a guerra e se aproveitam dela, mas também o amor pelos camaradas de armas, os soldados, as mulheres e as crianças que partem, amor pelo país, frequentemente, e pela causa, ocasionalmente. John Stalworthy, este professor de Oxford nesta antologia War Poetry. Ora, este poema, Ana, tão simples, mas tão clarividente sobre, tão o, que, rico, tão rico. sobre o que fica de tudo isto, sobre o que fica de uma guerra.
1: Exatamente, exatamente o que fica. Ele é escolhido justamente também, como o Luís disse, pelos terríveis tempos que estamos a atravessar, não é? Aqui na nossa Europa, Uh, não admira também o Luís fala na guerra da Jugoslávia que foi uma guerra de facto terrível eu lembro de uma imagem na televisão que era um sapato de criança só, um sapato de criança e, e é claro isto traz-nos à memória mesmo quando ela diz aqui neste poema uh, não é muito fotogénico e demora anos, entretanto Todas as máquinas fotográficas partiram para uma outra guerra. A ironia, que é um traço absoluto, e o humor, que é um traço absolutamente fundamental na poesia de Fislava Chiborsky. Absolutamente fundamental, não é? E depois, Luís, eu eu tenho agora, de repente, surgiram-me duas, justamente duas ideias. A primeira, um livro maravilhoso de Susan Zontag. Eu acho até que já já o citámos aqui, da fotografia. On e, e depois outro também de, de Judith Butler, porque é curioso, Luís, é esta coisa do não é muito fotogénico, porque o Luís pode fazer planos diferentes, Sim. Não é? pode fotografar só uma flor e ao lado da flor estar uma pessoa morta. Estar uma pessoa torturada, digamos assim, não é? Portanto, e e esta ideia da fotografia, do fotogénico, dos meios de comunicação e de como os meios de comunicação são ao fim e ao cabo, vivem ao fim e ao cabo. São são a nossa janela
0: para a a guerra. guerra.
1: E são São... também vampirescos, Luís, porque a partir do momento em que tudo se esgota, quer dizer que já se mostrou tudo, pronto, já já se viu, já se viram, e, e nota esta, os pormenores, as molas de sofá, as lascas, isto é uma casa, era uma casa, não é, que existia aqui, as molas de sofá e as lascas de vidro, havia aqui uma casa, um lar, essa antologia que o Ruiz refere, ele refere ao Wordsworth, não é? e, esse, e, e isso é de um prefácio do um prefácio Wordsworth, em que ele fala, em que ele diz que a poesia é o extravasar, como é que ele diz? Sentimentos eu, refer, o, o, o feelings. Hum. Ele diz também que a poesia é produzida sempre na recollection, nas emotions recollected in tranquility, ou seja, as emoções Relembradas na tranquilidade Isto é muito interessante Porque faz-nos pensar, por exemplo Praticamente tudo aquilo que se fez durante a pandemia foi mau Luís, mal, mau É verdade, é mau Tem que ser mau porque estamos dentro do olho Da tempestade Mas não não pode ser mais
0: genuíno também?
1: Ah, mas, mas o genuíno Não é poético Ou melhor Ou melhor, quanto mais verdadeiro, mais poético. Mas esse esse não é o verdadeiro desmoído, Luís. Porque ele não pode estar completamente, ele não é a vida. É outra coisa. De facto, eu acho que aí a questão do fingimento entra completamente. Não significa com isto. Não significa com isto que, esta é a minha posição, a minha opinião, não é? Não significa com isto que se minta. A poesia nunca é uma mentira, nunca. Nunca mente. É sempre verdadeira. Não é? Mas, voltando a, voltando, voltando a... Portanto, isto lembra-me, naturalmente, o final, na erva que cobriu e escondeu causas e efeitos, alguém há de ter deitado um dia uma lâmina de erva na boca contemplando as nuvens. Isto é terrível, porque é... é, é claro que é Jugoslávia, mas é também, nós conhecemos a terrível história da Polónia, durante a Segunda Grande Guerra, quer dizer, a invasão da Polónia, claro. os judeus polacos foram reduzidos a 10%, e quase extermínio claro. Varsóvia fica, como toda a gente sabe, completamente destruída com uh, o, o exército soviético às suas portas, às suas portas, a ver os nazis a destruírem e depois entram como salvadores. Daí estarem a desempenhar
0: um papel tão importante nesta guerra, a receber os refugiados ucranianos.
1: Então, exatamente, não é? Portanto, e é natural que este poema de Chimborska tenha também como ponto de partida uh, uh, as suas memórias da Segunda Guerra, mas o poema vai muito mais longe, vai para lá das vai para lá. Muito mais longe, vai muito mais longe para a frente e muito mais longe para trás. E fala da absoluta necessidade da memória. Nós só podemos construir um futuro porque temos memória, porque senão não é possível. Porque, como sabemos, esquecimento faz também parte da nossa condição humana. E é também necessário. E então, este final do poema, sabiam o que aconteceu aqui. E então, de alguma maneira, ela marca a poeta tenta, de alguma forma, preservar ou mostrar a necessidade de preservação da memória. Mas, como ela diz, devem dar lugar àqueles que pouco sabem, que sabem menos que pouco, e finalmente, que não sabem nada. Quer dizer, ó oh, Luís, o que é que nós sabemos da Guerra dos 100 Anos?
2: Muitas Quer outras dizer, guerras. Que é que
1: nós, muito pouco. O que é que nós recordamos, mesmo a Primeira Guerra, enfim, por causa das imagens e das fotografias e dos filmes, e a Segunda Grande Guerra, com certeza, não é? O nosso século, digamos assim. Mas para lá disso, por, por alguma razão, a gente diz em 1920, e depois diz 1890, e depois diz princípio do século XIX, e depois diz Idade Média. Não conseguimos. Faz parte da nossa condição esta questão do esquecimento. Agora, o que eu acho que é belíssimo, não é? é? são pequenos pormenores. Alguém de vassoura na mão ainda se lembra como foi. Outro alguém escuta, a cabeça intacta e sobrevivente. Foi alguém que não morreu, alguém que sobreviveu, que se lembram. Mas depois há muita gente ali a dispersar, não é? Que acha aquilo tudo muito aborrecido, já não vale a pena. E esta pessoa que há é, de é estar deitado um dia, uma lâmina de erva na boca, contemplando as nuvens, o oh, Luís, que até pode ser uma pessoa do nosso tempo, deitada sobre a Guerra de Troia, num, num, num monte de erva, e se escavar, 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 ela está lá de baixo. Ela está lá de baixo, porque nós vivemos sobre mortos, nós vivemos, nós andamos, caminhamos sobre mortos. Nós caminhamos sobre mortos, não é? Tudo. E, e, e isso não tem que ser uma coisa horrível, isso é a nossa condição porque eu quando digo mortos, são as várias espécies também, não é? Eu acho que a gente trouxe para aqui poemas muito belos sobre a guerra, o Menino de Sua Mãe, o Como Matar, do, do, do Keith Douglas, que é um poema tão forte, do Keith Douglas, que morre ele próprio.
0: Gigi, esse?
1: A receita para fazer um herói do Reinaldo Ferreira, a guerra de Natércia Freire, que é completamente diferente. Aliás, eu, eu até compararia mais, porque é uma mulher a escrever, aquela, são meus filhos, reios no meu ventre, Que acaba, grandes barcos os levam lentamente. Que é um poema muito pessoal, muito pessoal. Não Não interessa se ela tinha muitos filhos, poucos filhos, não interessa nada. Mas aqueles filhos são os filhos de todas as mães que os viram ir para a guerra. Sem poderem fazer nada.
0: A guerra, plena de sentimentos poderosos. Hoje trouxemos a poesia de Vissuava Chimborska. O fim e o princípio. Ana. Exatamente. Até para a semana.
1: Até para a semana,
0: Luís. O som que os versos fazem ao abrir...